0: Y después de las 11 de la noche, Salseros, en Onda Cero. Déjame que te cuente para todas las emisoras de esta cadena. Algunos no han vuelto todavía de... <risa> Fin de semana. Han intentado alargarlo un poquito, pero me parece muy bien. Mientras se pueda, Xavier de la Maza, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Edu, ¿qué tal?
0: De, de camino, volviendo a casa, ¿no?
1: De camino. Mañana estoy contigo en el estudio, <risa> de estudio.
0: Muy bien. Bueno, pero tienes una invi bueno, tenemos una invitada y una salsera muy especial esta noche, ¿eh?
1: ¿eh? Pues sí, la verdad es que muchas veces solemos ir a por, bueno, personas eh, desconocidas que, que empiezan a emprender eh, proyectos, digamos, singulares... Y también de vez en cuando pues tenemos la suerte de tener eh, al otro lado del hilo telefónico, bueno, pues a gente con una trayectoria espectacular, reconocida a nivel internacional, eh, pero que también, digamos, en cierto momento dado empieza a salsear, empieza a trastear y empieza a apoyar y a, y a crear proyectos y se convierte pues bueno en una emprendedora también pues pues muy potente, ¿no? Y tenemos la suerte esta noche pues de tener con nosotros a Isabel Aguilera, que bueno, que es hablar de, de qué ha pasado por Google España, NH Hoteles, General Electric, HP, ¡Oh! Vodafone, o sea, una, una, una cosa brutal. Pero como es todo mucho desde motivaciones, viendo la, la biografía, eh, a mí me gustaría saber, eh, Isabel, muy buenas noches primero.
2: Buenas noches a los dos y a todas las oyentes.
1: <risa> buenas noches. A, a mí me gustaría saber, eh, Isabel. ¿Cómo una persona que se forma en arquitectura termina en empresas tecnológicas, de ejecutiva, con un prestigio internacional? ¿En qué momento los vericuetos de la vida de una persona que arranca con esa motivación de, por la arquitectura termina en el mundo empresarial?
2: Pues mira, eso es una prueba de que para el mundo empresarial, eh, especialmente en estos tiempos, se requiere imaginación, creatividad, trabajo en equipo, construir cosas aprender y eso puede ir de arquitectura de, de, de medicina o de cualquier otra rama yo creo que estudiamos lo que nos gusta y luego pues vamos surfeando y, y entrelazando pues entre lo que sabemos en esas capacidades o en esos aprendizajes horizontales y las oportunidades que se nos presentan en la vida así que es una mezcla de premeditar, premeditación y otra mezcla de otra gotita de casualidad
1: y oportunidad ¿Qué? Pero Isabel, en algún momento, o sea, es decir, si tu pasión era la arquitectura, ¿en qué momento quizás dijiste, bueno, doy un aldabonazo y empiezo a ver otras cosas que también me gustan, no? además de lo que oficialmente he estudiado?
0: ¿Qué encendió la mecha?
2: Pues en realidad yo siempre me gustaba lo de los ordenadores porque empezaban en esa época, te hagas una idea. Supongo que los oyentes ya habrán empezado a sumar años después de que habéis dicho <risa> parte de mi currículum.
0: Eres, eres muy joven, Isabel.
2: Bueno, por dentro sí. Eh, pero pero yo estudié Fortran en la universidad, ¿cómo? te lo digo todo. Pero bueno, ahí estamos. Eh, yo A mí me gustaban los ordenadores, me hacían gracia y, y luego pues eh, por avatares de la vida acabé eh, trasladándome de ciudad sin conocer a mucha gente. Y a los primeros que conocí, pues tenía la oportunidad de un trabajo en este mundo. Y pues a la, ahí me puse yo. Y, y poquito a poco, pues ahí fui.
0: Pero, ¿dónde gentes? ¿Dónde empresa? Porque al final uno eh, tiene que acabar para dirigir pues empresas son, importantes.
2: Donde don la responsabilidad y de yeah. saber elegir a las personas. Yo mmm, creo que es lo que hago mejor. Sé rodearme de gente con mucho talento. Y, y eso yo creo que es la... O sea, cuando tienes gente con talento y usando la tecnología se puede hacer cualquier cosa.
1: Oye, y eso ver. funciona bien. ¿Y, y, ¿Y eso es el patrón que has utilizado siempre en, todo, en todas las empresas que has podido dirigir?
2: Pues sí, la verdad es que hasta la medida que he podido, porque a pesar de esas multinacionales tan estupendas en las que he trabajado, eh, suena muy bien, pero al final, donde hay patrón no manda marinero. ¿eh? O sea, que el primer ejecutivo de un país como España, eh, pues al final es un empleado más y tiene que aplicar políticas centralizadas en el caso que lo son. Cuando he tenido responsabilidades mayores, eh, pues nadie tiene el poder absoluto, porque tienes eh, pues siempre o un consejo de administración, o al presidente, o a las dos cosas. Así que yo creo que se trata de negociar y de hacer que, que la suma de las partes sea mayor que lo que se tuviera ocurrido a ti.
0: O sea que según tú, eh, primero hay que rode bueno primero hay que rodearse de lo mejor de lo mejor siempre que se pueda, ¿no? porque solo no se llega a ningún sitio. Y luego también tener eh, capacidad de conciliar. Eh, yo voy a recomendar desde aquí un libro, que es La encrucijada de Carlota, porque demuestra lo importante que es conciliar en esta vida. Conciliar no solo en casa, ¿eh? sino en el trabajo también. Isabel, claro
1: que, sí. claro que sí. Muchas gracias.
0: No, no, es verdad, claro. Pues
1: ahí, sí. ahí yo quería una, una segunda idea y es, eh, bueno, en estos tiempos también de, de crisis ¿no? donde se ponen en duda muchos, muchos valores, muchas maneras de hacer. Isabel, ¿tú qué importancia le das a la meritocracia y a, digamos, al trabajo arduo y eh, disciplinado dentro de una empresa sea, digamos, un eh, una persona que acaba de arrancar con su negocio como para una persona que lleva muchos años ya en una empresa establecida.
2: Pues mira, yo creo que para triunfar en la vida, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, que cada vez hay menos fronteras en esas dos sí. eh, variedades, yo creo que la disciplina, el trabajo, la perseverancia son cualidades, son virtudes que y son valores que, que te llevan a, a dar lo mejor de ti mismo y a dar en conjunto lo mejor del grupo. Y por lo tanto, merece la pena. Es además, mira, yo yo suelo decir que no se trata de tomar buenas decisiones, sino de hacer buenas decisiones que tomamos. Bien. Y eso implica que dedicas mucho más tiempo a la ejecución, a, a la puesta en marcha, que a la parte empírica. La parte empírica se hace, pero como digo yo, el papel lo... El papel, el ordenador lo aguanta todo, ¿no? Luego hay que hacerlo y ese hay que en este país, pues a veces es que lo haga otro, ¿no? Y, y en la empresa y cuando te pones a torear, pues estás tú, ¿no? Genial.
1: Oye, Isabel, ¿y en qué momento, digamos, esa pasión que durante años mantienes en, bueno, a nivel de máxima ejecutiva en, en empresas, pues que todos reconocemos... ¿En qué momento esa pasión empieza también, digamos, a apoyar y a provocar proyectos, digamos, startups, nuevas, nuevos proyectos? ¿En qué momento, digamos, ahí dices, bueno, ahora me quiero empezar a dedicar esto, pongo el foco aquí?
2: Pues, mira, yo creo que el paso por Google es determinante porque fue la explosión de, de, de todas tus posibilidades, ¿no? Yo creo que gracias a las herramientas que han aparecido, eh, gracias a la, a la proliferación de dispositivos de acceso y a la facilidad de, y al abaratamiento de los costes, yo creo que hace que, que todo sea posible. Y, y hay mucho de emprendimiento, de emprendimiento virtual, pero también te facilita, y yo creo que el mundo real también es el primer beneficiado de todas las posibilidades tecnológicas y en algún momento dices, y ahora me toca a mí, ¿no? Y, y he llegado al siguiente escalón, y a lo mejor, pues en vez de dedicarme al 120% a una sola cosa, ahora me dedico al 120% a muchas
1: cosas. <risa> ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo está siendo ese periplo de estos años...? Bueno, pues, pues estando muy cerca, estando encima, estando, digamos, en, en ese en ese embrión de, de cada uno de los proyectos en, en los que estás. ¿Cuáles son esos momentos satisfactorios, esos momentos que puedes escoger más? ¿Cómo, ¿Cómo están siendo estos años?
2: Pues de momento, mira, yo creo que también es bueno ser realista. No todos servimos para todos. Claro. A mí, yo de momento sigo intentándolo, como dice la galletita china.
0: Hay que ser honesto.
2: ¿Eh? Que eso también dice mucho. Yo yo creo que unos proyectos tienen mejor pinta, otros pues parece que ya están en la curva de abajo, mm. bajando. Pero yo sigo intentando porque no todo lo que se emprende llega al punto que habíamos deseado. Y a veces pues tienes que, que romper, tienes que desenamorarte, tienes que desengancharte e ir a por el siguiente. Entonces, bueno, pues esto es un poco de todo, ¿no? y además como yo he participado y participo de diferentes maneras pues eh, ahí tengo una especie de portfolio no en algunos he participado como socia poniendo capital y con tiempo y con y con ilusión en otras solamente buscando inversores en otras eh, pues haciendo planes internacionales en otras o sea yo en cada una participo de una manera no y, y bueno, pues la verdad es que es lo que más me divierte. Eso no quiere decir que sea lo único que hago, pero creo que, que el mundillo ese es apasionante, porque está rodeado de gente viva, gente con ilusión, gente con unas enormes dosis de creatividad, con empuje, y eso pues te, te llena de energía positiva, que es lo importante. ¿no?
1: Oye, la Oye, última, ¿sabes? Javier. Sí, no, no, un poco de, de colofón, ¿no? con esa experiencia que has tenido a nivel ejecutivo y ahora provocando esos proyectos, eh, ¿cuál crees que es el reto que tenemos, digamos, eh, como sociedad para, para, para tener un entorno en el que, bueno, pues sea un, un entorno amigable para, para poder lanzarse y poder desarrollar empresas de manera más sana, ¿no? ¿Qué, que ¿Tú bueno. ¿qué, ves, qué ves que tenemos? Ah, ¿Por qué tenemos que ir como sociedad?
2: Pues mira, tenemos que crear un ecosistema que no tenemos. Tenemos iniciativas aisladas, pero ni están conectadas ni van en la misma dirección. Es muy difícil crear un Silicon Valley y nosotros queremos crear en España 17 Silicon Valley, por no decir 50. Es imposible, o sea, somos así de chulos. Reconocemos que es muy difícil y nos quejamos de que eh, tenemos que ir a Silicon Valley y nosotros queremos tener 17 o 50. Fíjate qué absurdo, ¿no?
0: Yeah.
2: Y por otro lado, eh, yo creo que somos un poco tendentes a crear burbujas. Y ahora tenemos la burbuja del emprendimiento. Y como me decía el otro día un emprendedor, me dijo, Isabel, tú es que eres muy rara, porque en esto del emprendimiento los que ganan dinero de verdad son todos los que hay alrededor de... Sí.
1: Efect
0: Cierta, ciertamente Bueno, eh, que se nos escapa el tiempo Isabel Aguilera, sevillana eh, Una de las grandes ejecutivas europeas Buena gente Como dice ella, ejecutiva eh, Predecible, confiable Y estable Es como deben de ser los ejecutivos Isabel, ha sido un verdadero placer Muchísimas gracias
2: Pues un abrazo y Oye, eh, ¿podríais mirar algunas páginas Para informaros de mis proyectos?
0: <risa> Las miraremos. ¿Dónde podemos mirarlas? A ver, dinos.
2: Mira, podéis mirar God Eye, que es como el ojo de Dios, que es eh, retransmisión de vídeo en streaming en tiempo real. Sí. Podéis eh, también ayudar a un crack del marketing, amigo mío de toda la vida, en, un, en temas de zapatos personalizados que se llama in Me. O podéis incluso eh, ayudar a a Elena García, que es una investigadora del CSIC y de la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene un proyecto de esos esqueletos para, para niños.
0: ¡Oh, qué bonito! ¡Qué interesante! Pues, bueno, lo, pues creo que, bueno, lo miraremos que
1: porque siempre nos claro. viene muy bien que, que emprendedores y gente inquieta nos recomiende a, a otros pares, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias, Isabel. Un verdadero un abrazo, placer, Isabel. Isabel. Hasta Javier, pronto. Yo, bueno, adiós, placer, hasta adiós. Ron, adiós, Isabel
0: Aguilera, nuestra salsera de hoy. Xavier, mañana aquí te veo, ¿eh?
1: Mañana ahí estamos como un clavón, Yo buenas por lo menos no... y tú también.
0: <ríe> buenas noches y hasta mañana.
1: Muy buenas noches, Eduardo.
0: Con...